0: 三百四十八集，祭卤水汉相班师。上一回咱们说到，诸葛亮终于七擒七纵孟获，平定南蛮了。再次回顾一下诸葛亮擒孟获的整个过程。第一次呢，孟获主动进攻不城，在小路被活捉，对战诸葛亮失败是很正常的。放回之后的第二次，孟获被董图那洞主等手下众人绑着送给了诸葛亮。这回嘛。孟获输在不得人心，因为董途那等人感恩之前诸葛亮的活命之恩，并且呢想避免战争，所以把孟获送出去的。第三次放回之后的孟获想了个计策，让弟弟假装去诸葛亮那儿献宝贝诈降，然后嘛搞什么夜晚偷袭蜀营，结果诸葛亮早有防备，孟获呢第三次落网。第三次的孟获呢又是输在自己技不如人。第四次。放回之后的孟获又纠集到了十万人马反扑蜀军，在泄尔河边，诸葛亮假装撤军，引诱孟获进攻，孟获中计，再度被捉。第四次的孟获呢，还是输在自己兵法不精啊。第五次放回之后的孟获去了突龙洞，凭借毒泉和瘴气想躲避蜀军锋芒，确实呢稍稍赢得了一些时日的快活，不过呢，诸葛亮还是找到了破解毒泉和瘴气的方法。但孟获的第五次落网呢，是被另一个洞主杨峰给绑了去献给诸葛亮的。这回嘛，跟第二次的情况是类似的，是孟获得罪自己人了。南蛮当地人呢、啊，都不想再跟诸葛亮作对，而继续陷入战争，所以呢，他们要把罪魁祸首孟获给送出去哈。第六次，孟获搬来野兽军团救兵，又被诸葛亮的怪兽车给打败了。结果孟获呢，自作聪明，自投罗网，被再度擒拿。这一回的孟获输在自己的才智不足、盲目自信上了。第七次，孟获呢又找到了无敌的藤甲野人军团，可惜这些人呢又被诸葛亮绝世火攻给烧得灰飞烟灭。终于呢，孟获第七次落网了。至此，孟获终于心服口服，彻底投降了。要说呀，不打无把握之仗，诸葛亮果然是旷世奇才。一方面，战斗装备他是有所准备的。另一方面，诸葛亮啊，持续保持学习新知识的能力和心态，所以他才能完胜孟获呀。孟获彻底投降，诸葛亮呢赦免了他，并且让他继续当南蛮之主，也放走了所有南蛮兵将。于是呢，所有南蛮兵将都感恩戴德，欢欣雀跃而去。当时，长史费祎向诸葛亮提议，这一次丞相亲自带兵深入这不毛之地，收复了南蛮，为保将来万无一失。是不是该在此处设置官吏，跟孟获一起管理这个地方呢？诸葛亮啊，摇摇头，他说：“不能这么办。为什么呢？通常征服一个地方，都要派遣中央官员留守管理。一方面嘛，可以传达中央精神，便于慢慢规划当地人；另一方面，如果当地有异动，可以及时报告中央啊。所以，中央特派员是非常重要的岗位。”可是为啥诸葛亮却摇头不同意呢？诸葛亮嘛，自然有他的道理的。他分析说呀，如果这样有三不易。哎，三不易就是三个不容易哈。第一，因为补给困难，这里呢是没法留军队的。第二，这段日子对战不少蛮人家族有所死伤，难保下面普通蛮人还有复仇之心。如果留下普通官员，估计就要被害了。第三。毕竟蛮人世代反复造反，他们始终是信不过外人的，所以外人是治理不好他们的。因此呢，对于南蛮，诸葛亮要实施南蛮自治的民族政策，不留人管理他们，也不从他们这里拿走东西，实施蛮人治蛮，以求相安无事。一番话呀，众人都拜服了。怎么样，这样的大智慧是不是有些熟悉呀、啊？对于特殊地区的治理，要尊重当地风俗。以当地人治理地方才是上策，但是要做到这一点，你得先胖揍他几次，打到他服帖为止。这样他畏惧你的大拳头，又感恩你给他留下的治理权，必然就能老老实实相安无事几代人过去，慢慢民族融合，就能真正成为相亲相爱的一家人了。听说诸葛丞相不打算留下蜀地官员治理南蛮，南蛮各方呢也非常感激，他们为诸葛亮啊立了生祠祭祀。称诸葛亮为慈父，啥叫生祠？祠呢是祠堂的祠，相对于一般纪念供奉死者的祠堂呢，生祠指的是为活着的人修建的祠堂，用以表达对这个人的崇敬。因为妻子原谅了他们的造反，南蛮人呢感恩诸葛亮为他立下了生祠，并把诸葛亮当做慈爱的父亲一样看待。可见诸葛亮这一次平定南蛮做的是多么到位，吸粉无数，堪称是完美的评判呐、啊！好了，叛乱已平，诸葛亮呢可以正式班师回国了。于是孟获率领大小洞主、酋长及各个部落出来送别，他们各自送上各类金银珠宝、丹漆药材、耕牛战马，还真的是情真意切呢。他们一路送到了泸水边，但是突然天气突变，天空阴云密布，水面狂风骤起，飞沙走石，搞得军队呢是不能前进。哎呀，这是什么情况呢？难道还有什么法师在此地作妖吗？要说孟获都投降了，难道还有其他不服之人？此刻孟获就在诸葛亮身边呢。诸葛亮就问他这是怎么回事孟获呀，赶紧解释，说呀，估计是水中昌神发威了呀，得要祭祀喽。昌神啊，昌呢是猖狂的猖，其实呢就是一种水中妖怪。因为南蛮之人不敢出言得罪这个妖怪，所以呢称之为神。古人呢都信妖魔鬼怪的，所以呢，既然他们认定河中有昌神这种神秘力量，通常嘛就用祭祀来祈求安宁了。祭祀水中之神的故事嘛有很多，大多呢都是用人祭祀，比如把姑娘丢入大河，美其名曰嫁给河伯呀，或者把孩子丢入大河，就像《西游记》中经常提到的那些情况哈。虽然讲的是故事，但其实嘛都是源自真实的民间做法。愚昧，哎，让这些人呢、啊、幻想用这种残忍的方法能够换来太平。在南蛮这里，孟获他们采用的方法是什么呢？他们用七七四十九颗人头加上黑牛白羊来祭祀，如此呢就能风平浪静，还能连年丰收。果然嘛，南蛮这边是更加凶猛啊！诸葛亮每次放回俘虏就是不愿意再杀身，这会儿怎么肯同意再杀四十九个人来祭祀这所谓的昌神呢？于是诸葛亮啊，又去找土人询问，结果土人报告说，自从丞相大军渡过卤水南下，这卤水边夜夜鬼哭神嚎，每天从黄昏到第二天天亮，哭声不绝于耳，烟瘴之内鬼影重重，自此无人敢渡河了。哎呀，听土人这么说呢，诸葛亮是颇为自责。先不说孟获提到的昌神，这里土人说的鬼哭。不就是最近刚刚死去的人吗？前面跟孟获对战，死于泸水的蜀军就有一千多人。另外，多次战争死于泸水的南蛮之人也有很多。这么多冤魂在此，所以此地才会如此嘛。哎呀，诸葛亮前面烧死三万藤甲军，他已经觉得自己是在作孽了。如今在泸水边听说鬼魂不安，想到战场上的杀戮，诸葛亮呢更是心中愧疚。所以啊。他准备晚上亲自前去祭祀。土人跟孟获的说法一样，按照惯例得杀四十九个人，用他们的人头祭祀才能达到效果。可是如今不分敌我，杀哪四十九个人才好呢？本来就是战争造成的这些人的枉死才出现冤魂的，怎么还能继续杀人嘛？诸葛亮自然不同意，所以呢，必须得有替代方法才行。既然祭祀需要人头，那就用牛羊肉充当人头吧。可是这些动物的肉跟人头不像啊，于是呢，诸葛亮就想出了办法，让厨子用面粉和面做成人头的样子，将这个牛羊肉啊包在里头，这样这个假人头呢还是有肉的味道，就能以假乱真了。这些面团包肉做成的假人头呢，诸葛亮命名为馒头，对后世改良呢，就成了咱们今天还在吃的包子了哈。诸葛亮当晚令人在卤水边摆设香案和祭品，列灯四十九盏。扬帆招魂，并将这四十九个馒头和其他牛羊肉平铺在地上。半夜三更时分，诸葛亮头戴金冠，身披鹤氅，亲自来到河边祭祀。跟诸葛亮一起过来的呢，还有院士董觉。诸葛亮啊，让他读祭文。祭文是很长的哈，大致内容呢，归纳如下：第一，交代了时间，是大汉建兴三年秋九月一日；二，交代了祭祀人。是武乡侯领益州牧的丞相诸葛亮。第三，交代了祭祀的对象，是这一次战役中身亡的蜀中将校和南方众人。第四，交代了请求的内容，就是让这些已经身亡的鬼魂，请他们享受祭品，又说明这次南镇的目的，为的就是让南方之人归于王化，所以才七擒七纵，只为将来的和平共存，共效忠君之志。祭文中对蜀军的亡魂说：“让他们别做他乡之鬼，就跟随蜀军大旗一起回家吧。”诸葛亮承诺会奏明天子抚恤他们的家属，请亡魂安息。又对南方的昌神亡魂说：“既然你们已经领教天威了，死者也该归于王化，不要再嚎啕骚扰自己人了，好好享受祭祀，都安息吧。”这个董厥读完祭文，诸葛亮是放声大哭。极其情真意切，三军众人听了无不落泪，旁边孟获呢也跟着哭泣。哎，要不是他死不认输，又何以连累这么多人的性命嘛、啊？哎呀，要说战争杀戮真的是反人类的。诸葛亮这次南下已经心存善念，屡次释放俘虏，但仍然造成了大量死亡。可是其他战争呢？从本书开篇至此，战争和死亡又何时停下来过呢？为此丧命的又何止这卤水边的这些鬼魂呢？哎呀，言归正传，诸葛亮这边祭祀完毕，果然呢、啊，云雾中能隐约看到数千鬼魂随风而散。于是诸葛亮令左右将祭品全部扔进卤水之中。到了第二天，蜀军再次来到卤水岸边，果然云收雾散，风平浪静，蜀军呢得以安然全部渡过卤水。信不信邪，你自己看着办吧。渡过泸水呢，孟获还是跟着送行，一路送到了永昌。在永昌城，诸葛亮留下了这次陪他南征的吕凯，让他继续辅佐太守王抗守卫南方四郡，又让孟获回去不要再送了。诸葛亮叮嘱孟获要善待百姓，好好种地，重视农业。孟获呢被严重改造教育后，得到了重新做人的机会。孟获是感激涕零啊，拜别而去。哎呀！牢中监禁让罪犯反省呢是一种方式，不过不适用于孟获。改造孟获的代价呢确实是高了一点但应该呢是最符合大局需要的。接着，诸葛亮大军呢就回到了成都。皇帝听说相父凯旋归来是非常高兴啊，他出城三十里迎接，还特地下车站在路旁等候，表达自己对相父的尊重、看重和感激。当年孙权给鲁肃面子也做过类似的事情。在路边站着等候。如今的刘禅嘛，更需要仰仗诸葛亮，这么干嘛也是应该的。不过诸葛亮啊，并不是骄傲跋扈的将军。看到皇帝如此呢，诸葛亮赶紧下车跪地请罪，说自己不能快速平定南方，令主上担忧，也是臣的罪过呀。哎呀，双方都彬彬有礼，十分有爱呀、啊。于是呢，就高高兴兴回到成都，设太平宴席，重上三军，总算大事已定。蜀国完成了一件大事，那么这段时间另外两个国家情况如何呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。